0: നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പടയനിമത്തിലെ ജോസഫ് ക്രിസ്ത്യവിശ്വാസികൾക്ക് മുഖവര ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തിയല്ല അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പൂർവ്വ പിതാവായ യാക്കോബിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനായിരുന്നു വളരെ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുകയും ദൈവം നൽകിയ ദർശനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും എക്കാലും ജീവിതവിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത് ദൈവിക വാക്തത്വം കൈവശമാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതം ഒന്നിലധികം ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ പകർന്നു തരുന്ന ഒരു ചരിത്ര പാഠപുസ്തകമാണ് അതിലൂടെ ദ്രുതഗതിയിലൂടെ ഉള്ള ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത് ആരംഭമായി നമുക്ക് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി അമ്പതിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ജോസഫ് അവരോട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നുവോ നിങ്ങളെൻ്റെ നേരെ ദോഷം വിചാരിച്ചു ദൈവമോ ഇന്നുള്ളതുപോലെ ബഹുജനത്തിന് ജീവരക്ഷ വരുത്തേണ്ടതിന് അതിനെ ഗുണമാക്കി തീർത്തു ഈ വാചകങ്ങളിൽ ജോസഫ് തൻ്റെ ജീവിതകഥയും തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയും അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവനോട് ചെയ്ത ദുഷ്ടതയും ചുരുക്കിപ്പറയാണ് പടയമ്പത്തിലെ പല വിശുദ്ധന്മാരും സംഭവങ്ങളും ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെയും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെയും നിഴലാണ് അബ്രഹാമും യാക്കോവും മോശയും യോശുവയും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഴലുകളാണ് മരുഭൂമിയും കനാദ്ദേശവും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിഴലുകളാണ് ഈ ഘടത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോസഫ് എക്കാലത്തെയും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ പാലിക്കേണ്ടെന്ന വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും സഹിഷ്ണുതയും താഴ്മയും ജീവിതവിശുദ്ധിയും ജോസഫ് നമ്മളോട് പറയുന്നു ജോസഫ് എക്കാലത്തെയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വേർപെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്ന സ്വർഗീയമായ ഒരു നഗരത്തിനെ കാത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ക്രിസ്ത്യവിശ്വാസികളുടെയും നിഴലാണ് ഈ ചിന്തയോടെ നമുക്ക് ജോസഫിൻ്റെ ജീവചരിത്രം പഠിച്ചാൽ അത് വ്യത്യസ്തമായ ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പകർന്നു നൽകും ജോസഫിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മുൽപ്പത്തി മുപ്പതിലാണ് യാക്കോബിൻ്റെ ഭാര്യ റാഖേലിൻ്റെ ആദ്യ ജോസഫ് അവന്റെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നില്ല അവൻ്റെ ജീവചരിത്രം വേദപുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ രണ്ടിലാണ് ജോസഫിന് പതിനേഴ് വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടൊരു ബാലനായ തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭാര്യമാരായ ബിൽഹയുടെയും ശില്പയുടെയും പുത്രന്മാരുടെ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ദുശൃതി ജോസഫ് അപ്പനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ജോസഫിൻ്റെ മേലുള്ള ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വെളിപ്പെടുകയാണ് ജോസഫ് വാർദ്ധക്യത്തിലെ മകനാകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ എല്ലാ മക്കളിലും വെച്ച് അവനെ അധികം സ്നേഹിച്ചു ഒരു നിലയങ്കി അവനെ കൊടുത്തു ഈ വാക്കുകളോടെയാണ് ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് കഥ ആരംഭിക്കുകയും അതൊരു സംഘർഷാവസ്ഥയിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു യാക്കോവ് ജോസഫിനെ മറ്റു മക്കളേക്കാൾ അധികം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ കണ്ടിട്ട് അവനെ പകച്ചു അവനോട് സമാധാനമായി സംസാരിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടതയുടെ ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിരുന്നു ജോസഫിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് വെറുപ്പിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണെങ്കിലും അവൻ്റെ കഥ അവസാനിക്കുന്നത് ജയത്തോടെയാണ് അതായത് ജോസഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ അവന് ദോഷമായത് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന ദൈവമോ അതിനെ ഗുണമാക്കി തീർത്തു ഇതാണ് നമ്മുടെയും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കഷ്ടതയിലും പീഡനങ്ങളിലും വെറുപ്പിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലും ആരംഭിച്ച് ജയോത്സവത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ ജീവിതം ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് അവൻ്റെ അപ്പനായ യാക്കോബ് അവന് മനോഹരമായ വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഉടുപ്പ് നൽകുന്നതിലൂടെയാണ് ജോസഫിൻ്റെ നിലയെങ്കി അക്കാലത്തെ സാധാരണ വസ്ത്രമല്ല അതായത് അത് വിശേഷമായി ഉണ്ടാക്കിയതോ ഉണ്ടാക്കിച്ചതോ ആണ് ഇത് പല നിറത്തിലുള്ള നൂലുകളോ തുണികളോ ചേർത്ത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചതായിരിക്കണം ഇതിന് സവിശേഷമായ ഒരു രീതിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം ചില നിറങ്ങൾ വളരെ വിലയേറിയതാണ് അതിനാൽ ഇത് വിലയേറിയ ഒരു വസ്ത്രം ആയിരിക്കണം സാധാരണയായ അക്കാലത്ത് ഒറ്റ നിറത്തിലുള്ള ശിരസിലൂടെ താഴേക്കിടുന്ന ഒരു വസ്ത്രമാണ് എല്ലാവരും ധരിച്ചിരുന്നത് അതിന് നീളമുള്ള കൈകളുണ്ടാകാറില്ല എന്നാൽ നിലയങ്കി അങ്ങനെയല്ല അതിന് പല നിറങ്ങളും പ്രത്യേക രീതികളും ഉണ്ട് ഇത്തരം ഒരു ഉടുപ്പ് യാക്കോവ് യോസഫിന് നൽകിയപ്പോൾ അക്കാലത്ത് പല അർത്ഥ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു ഇതിൽ യാക്കോബിൻ്റെ പ്രത്യേക സ്നേഹം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് നിലയെങ്കിൽ ജോസഫിനെ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ പ്രത്യേകതയുള്ളവനാക്കി ഇതിലൂടെ യാക്കോബ് ജോസഫിന് ആദ്യജാതൻ എന്ന പദവി കൽപ്പിച്ച് നൽകി ജോസഫ് പിതാവിൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിപ്പങ്കിന് അവകാശിയായി യാക്കോബിൻ്റെ മക്കളിൽ അവൻ ആദ്യജാതനായിരുന്നില്ല എങ്കിലും യാക്കോബിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ റാഹേലി ജനിച്ച ആദ്യജാതനായിരുന്നു ജോസഫ് ജോസഫ് ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയുടെ നിഴലായി നിൽക്കുമ്പോൾ നിലയെങ്കി ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും നിയമനത്തെയും പരിശുദ്ധാത്മാഅഭിഷേകത്തെയും കാണിക്കുന്നു ഈ മർമ്മം ജോസഫിൻ്റെ കഥയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദൈവം ചിലരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു മറ്റു ചിലരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെ സ്വർഗീയ അവകാശത്തിനായും രക്ഷയ്ക്കായും പരിശുദ്ധാത്മാഅഭിഷേകത്തിനായും മുൻ നിയമിക്കുന്നു ഇതാണ് അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ അസഹ്യപ്പെടുത്തിയത് അവർക്കുള്ളതൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ല അവർക്ക് ലഭിക്കാത്തത് ജോസഫിന് ലഭിച്ചതിനാലാണ് അവർ കോപിഷ്ടരായത് ലോകത്തിലെ ജനത്തെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ദൈവജനത്തെ വെറുക്കുന്നതും അവർക്ക് ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവജനത്തിന് ലഭിച്ചു എന്നതിനാലാണ് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ജോസഫ് രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു അവൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ വിവരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ വാക്കുകളോടെയാണ് ജോസഫ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അത് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ അവനെ പിന്നെയും അധികം പകച്ചു ഒരു വയലിൽ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന കറ്റകളെയാണ് ജോസഫ് ആദ്യം സ്വപ്നം കണ്ടത് ജോസഫിൻ്റെ കറ്റ നിവർന്ന് നിന്നതായും അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ കറ്റകൾ അവൻ്റെ ചുറ്റും നിന്ന് അവൻ്റെ കറ്റയെ നമസ്കരിച്ചതായും സ്വപ്നത്തിൽ ജോസഫ് കണ്ടു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ തന്നെ പറയുന്നു നീ ഞങ്ങളുടെ രാജാവാകുമോ നീ ഞങ്ങളെ വാഴുമോ ജോസഫിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളും ജോസഫിനെ നമസ്കരിക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്നം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം യാക്കൂബ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാനും നിൻ്റെ അമ്മയും നിൻ്റെ സഹോദരന്മാരും സാഷ്ടാംഗം വീണ്ടും നിന്നെ നമസ്കരിപ്പാൻ വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു ജോസഫ് ഈ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൻ്റെ മാതാവായ റാഹേൽ മരിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭാര്യയായ ലേയെ മാത്രമേ ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ നിവൃത്തി ഉണ്ടായതിനു മുമ്പേ ലേയെ മരിച്ചുപോയി അതിനാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലല്ല അതിൻ്റെ പൊതുവായ അർത്ഥത്തിലാണ് സ്വപ്നം നിവൃത്തിയായത് അവൻ ഭൗതിക തലത്തിൽ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരെക്കാളും അപ്പൻ അമ്മയെക്കാളും വലിയവനായി ഈ സ്വപ്നത്തോടെ ജോസഫിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ചില പ്രത്യേക പദ്ധതികളുണ്ട് എന്ന് സഹോദരന്മാരും അപ്പനായക്കവും മനസ്സിലാക്കി മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ അവരുടെ പ്രതികരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് അവനോട് അസൂയ തോന്നി അപ്പനോ ഈ വാക്ക് മനസ്സിൽ സംഗ്രഹിച്ചു അവൻ്റെ അപ്പന് സ്വപ്നങ്ങളിൽ കാര്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ദൈവിക നിയമനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുവാനും മാനിക്കുവാനും തയ്യാറായില്ല ദൈവിക നിയമനങ്ങളിൽ ശത്രുവിൻ്റെ പോരാട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് കാണുന്നത് അക്കാലത്ത് ഇടയന്മാർ ആടുകളെ മേയ്ക്കുവാനായി വീട്ടിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ഇടയൻ്റെ കീഴിൽ നൂറിലധികമോ ആയിരത്തിലധികമോ ആടുകളുണ്ടായേക്കാം യാക്കോബിന്റെ പത്തു മക്കളും ആടുകളെ മേയ്ക്കുവാനായി പോയിരുന്നു അവൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ മകനായ ബെന്യാമീനപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ആയിരുന്നതിനാൽ അവൻ ആടുകളുമായി പോയില്ല യാക്കോബിൻ്റെ ഓരോ മക്കളുടെ കീഴിലും പ്രത്യേകമായി ആട്ടും കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയില്ല ഏതായാലും ഇത്രയും വലിയ കൂട്ടം ആടുകൾക്ക് മേയ്ക്കുവാനുള്ള സ്ഥലവും വെള്ളവും കണ്ടെത്തുക വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയാണ് അതിനാൽ ഇടയന്മാർ ആടുകളുമായി ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ ഒരിക്കൽ ആടുകളുമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വെള്ള നാളുകു ശേഷം മാത്രമേ തിരികെ വരികയുള്ളൂ വഴിയാത്രക്കാരിലൂടെയോ കച്ചവടക്കാരിലൂടെയോ ആണ് പലപ്പോഴും കുടുംബവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആടുകളുമായി പോയ മക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ യാക്കോബ് ജോസഫിനെ അയക്കുന്നത് ജോസഫ് സഹോദരന്മാരെ അന്വേഷിച്ച് ശേഖയമിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ അവിടെ നിന്നും ദോദാൻ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിരുന്നു അതിനായി ജോസഫ് ദോദാനിലേക്ക് പോയി ജോസഫ് വരുന്നത് കണ്ട സഹോദരന്മാർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി അവ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് അതാ സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നു വരുവിയിൽ നാം അവനെ കൊന്ന് ഒരു കുഴിയിൽ ഇട്ട് കളകാം ഒരു ദുഷ്ടമൃഗം അവനെ തിന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് പറയാം അവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താകുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാമല്ലോ എന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ അലോരസപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ അവനെ വണങ്ങുന്ന ഒരു ദിവസം ഒരു വന്ന ജോസഫിൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് അതിനെ തകർക്കുവാനാണ് അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇതാണ് ജോസഫിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള പോരാട്ടം ദൈവം അവനോട് ചോദിക്കാതെ അവൻ്റെ അനുവാദം കൂടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാരത്തിൽ ജോസഫിനെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അത് ജോസഫിൻ്റെ പദ്ധതിയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജോസഫിനെ ദൈവിക പദ്ധതി ഗുണകരമാകും എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെ തകർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവരുടെ പോരാ ം ജോസഫിനോടെല്ല ദൈവത്തോടാണ് ഇളയ സഹോദരനെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരങ്ങളും മാതാപിതാക്കളും വന്ദിക്കുക എന്നത് മാനുഷികമായി അലോരസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്വപ്നം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തനായി അഭിഷിക്തനൊരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ അപ്പനോ മകനോ മകളോ ആയിരിക്കാം എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അവൻ അഭിഷിക്തനാണ് അഭിഷിക്തനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തെയാണ് തിരസ്കരിക്കുന്നത് അത് ദൈവിക പദ്ധതിയോടുള്ള മത്സരമാണ് അതാണ് ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചെയ്ത തെറ്റ് യാക്കോവാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തെ തിരസ്കരിച്ചില്ല അവൻ സംശയിച്ചുവെങ്കിലും എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചു ഉൽപ്പത്തി നാല്പത്തി ഒന്നിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഫറവൻ ജോസഫിനെ കുറിച്ച് ദൈവാത്മാവുള്ള മനുഷ്യൻ അഭിഷിക്തർ ദൈവാത്മാവുള്ള മനുഷ്യരാണ് അവർ ദൈവത്തിന് വിശേഷതയുള്ളവരാണ് അവർ ആദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തരാണ് അതിനുശേഷം മാത്രമേ അവർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോ മക്കളോ ജീവിത പങ്കാളിയോ ആകുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു വലിയ ആത്മീയ മർമ്മം ആണ് ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ വെള്ളമില്ലാത്തൊരു പൊട്ടക്കുഴിയിലിട്ടു പിന്നീട് അവർ അവനെ അവിടെ നിന്നും കയറ്റി അതുവഴി പോയ ഇസ്മായിയ കച്ചവടക്കാർക്ക് അടിമയായി വിറ്റു അതിലവർക്ക് ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശ് വിലയായി ലഭിച്ചു ഇസ്മായേലിയർ അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനായ ഇസ്മായേലിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളാണ് അതായത് ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ കൊച്ചുമകന്റെ മകനായ യോസഫിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളാണ് ഇസ്മായേലിയർ ഇസ്മായേലും ഇസ്ഹാക്കും അബ്രഹാമിൻ്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു എന്നാൽ ഇസുഹാക്ക് അബ്രഹാമിന് ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്ത പുത്രനും ഇസ്മായേൽ ജഡപപ്രകാരം ജനിച്ച പുത്രനുമായിരുന്നു ഈ വ്യത്യാസം വലുതാണ് ഇസ്മായേൽ കച്ചവടക്കാരായപ്പോൾ ഇസുഹാക്ക് ദൈവിക വാക്തത്വങ്ങൾ പ്രാപിച്ചു ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ലോകത്തിലും നമുക്ക് രണ്ട് കൂട്ടരെയും ഒരുമിച്ച് കാണാം ഒരു കൂട്ടർ കച്ചവടക്കാരാണ് അവർ വാഗ്ദത്വ സന്തതികളെ അടിമകളായി വിറ്റ് ധനം സമ്പാദിക്കും കച്ചവടക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം ധനസമ്പാദനം മാത്രമാണ് ദൈവിക വാക്തത്വങ്ങളോ പദ്ധതിയോ അവർ ഗൗരവമായി കാണുന്നില്ല ജോസഫിനെ വിറ്റ സഹോദരങ്ങളും അവനെ അടിമയായി വാങ്ങിയ സഹോദരങ്ങളും തമ്മിൽ കച്ചവടത്തിൽ വലിയ ദൂരം ഇല്ല ജോസഫിനെ ഇസ്മായില കച്ചവടക്കാർക്ക് വിറ്റതിന് ശേഷം അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊന്നു ജോസഫിൻ്റെ മോനോ മനോഹരമായ നിലയങ്കി അതിൻ്റെ രക്തത്തിൽ മുക്കി അത് യാക്കോബിന് കൊടുത്തയച്ചു യാക്കോബ് രക്തത്തിൽ മുങ്ങിയ വസ്ത്രം ജോസഫിൻ്റെ ഇത് തന്നെ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ മകൻ്റെ അങ്കി തന്നെ ഒരു ദുഷ്ടമൃഗം അവനെ തിന്നുകളഞ്ഞു ജോസഫിനെ പഴിച്ച് കീറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് യാക്കോബെ വിലപിച്ചു ഇവിടെ ജോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാർ അവന്റെ മരണത്തിന്റെ തെളിവായി ഒരടയാളം കൊടുത്തയച്ചു ജോസഫിന്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശവും സ്വപ്നവും ദൈവിക പദ്ധതിയും എല്ലാം തകർന്നതിന്റെ തെളിവാണ് രക്തത്തിൽ മുങ്ങിയ അവൻ്റെ നിലയങ്കി ജോസഫിന്റെ ദർശനം തകർന്നു എന്ന് ശത്രുക്കൾ വെറുതെ പറയുകയല്ല അവർക്കതിന്റെ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ജോസഫിന്റെ മേൽ ദൈവം പകർന്ന അഭിഷേകവും അവരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവീക പദ്ധതിയും ഒരിക്കലും ഇല്ലാതെയായില്ല ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് വായിച്ച ജോസഫിൻ്റെ വാക്കിൽ കാണാം നിങ്ങളെൻ്റെ നേരെ ദോഷം വിചാരിച്ചു ദൈവമോ അതിനെ ഗുണമാക്കി തീർത്തു ജോസഫിനെ അടിമയായി വാങ്ങിയ ഇസ്മായിലെ കച്ചവടക്കാർ അവനെ പുത്തീഫർ എന്ന മിസ്രീമിലെ പറമ്പുണ്ടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അടിമയായി വിറ്റു എന്നാൽ ദൈവം ജോസഫിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ അവിടെ ഉയർച്ചയുണ്ടായി ജോസഫ് പുത്തീഫറിൻ്റെ വീട്ടിലെ ഗൃഹവിചാരകനായി എന്നാൽ ഇവിടെയും അവൻ്റെ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയും വിശുദ്ധ ജീവിതവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു അവന് ലഭിച്ച ദൈവീഗതി യോഗത്തെ അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുമോ എന്നതായിരുന്നു അവൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന പരീക്ഷ എന്നാൽ ഇവിടെയും ജോസഫ് വിജയിച്ചു അവൻ പൊത്തിപ്പൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വശീകരണത്തെ ചെറുത്തു നിന്നു അതിൻ്റെ ഫലം ഒരുപക്ഷെ കാലാഗ്രഹമോ മരണമോ ആകാമെന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും ജോസഫ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ മഹാദോഷം പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അവൻ്റെ ഭയം ദൈവത്തോടുള്ള പാപമാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവിക ദർശനത്തിൻ്റെ നിവർത്തി ആണ് ഇവിടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ജോസഫിൻ്റെ വസ്ത്രം അവനെതിരെ തെളിവായി എന്നാൽ തെളിവുകൾ എപ്പോഴും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ തെളിവുകളാകണമെന്നില്ല തെളിവുകൾ ചിലപ്പോഴെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തർക്കെതിരെയുള്ള പിശാചിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾ ആകാം തെളിവുകൾ അവൻ്റെ മേലുള്ള ദൈവിക അഭിഷേകത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ കൂടിയാണ് അവനിപ്പോഴും ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് തെളിവുകൾ പറയും മുത്തീഫന്റെ ഭാര്യ ജോസഫിൻ്റെ വസ്ത്രം തെളിവായി ഉയർത്തി കാണിച്ചു ജോസഫ് വിശ്വസ്തനല്ല അവൻ അതിർമിയാണ് അവൻ്റെ മേൽ ദൈവിക അഭിഷേകമില്ല അവൻ ജടാഭിലാഷത്തിനായ ദൈവിക നിയോഗത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു അവനെ കാലാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കണം ഇനി അവനൊരിക്കലും സ്വതന്ത്രനായ കാരാഗ്രഹത്തിന് വെളിയിൽ വരരുത് അവൾ തെളിവുകൾക്ക് നൽകിയ വ്യാഖ്യാനം ഇതെല്ലാമാണ് എന്നാൽ എല്ലാ തെളിവുകളും മനുഷ്യർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം കാണണമെന്നില്ല ദൈവം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തീഫറിന്റെ ഭാര്യ ഉയർത്തി കാണിച്ച ജോസഫിന്റെ വസ്ത്രം അവൻ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് അവൻ ദർശനത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാത്തവനാണ് ജഡാഭിലാഷമല്ല ദർശനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം അവൻ പോകുന്നത് കാരാഗൃഹത്തിലേക്കല്ല അവൻ്റെ ദർശനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ മാർഗത്തിലെ ഒരു താൽക്കാലിക ഇടം മാത്രമാണ് കാരാഗ്രഹം ജോസഫിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആരുമുണ്ടായില്ല എന്ന് തോന്നുമാറ് അവൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കുറ്റവാളിയായി അടയ്ക്കപ്പെട്ടു ഇവിടെയും അവൻ മരണത്തിൽ നിന്നെ രക്ഷപ്രാപിച്ചു കാലാഗൃഹത്തിൽ അവൻ രണ്ട് വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെട്ടു അതോടവൻ്റെ ദർശനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ജോസഫ് കടന്നു ഈ തടവുകാർ രണ്ടുപേരും പറവൻ്റെ വിശ്വസ്തദാസന്മാരായിരുന്നു അവരിൽ രാജാവിന് സംശയം തോന്നിയതിനാൽ അവരെ കാലാഗൃഹത്തിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരിൽ ഒരുവൻ രാജാവിൻ്റെ പാനപാത്ര വാഹകന്മാരുടെ പ്രമാണിയും മറ്റൊരുവൻ അപ്പക്കാരുടെ പ്രമാണിയും ആയിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ പാനപാത്ര വാഹനെന്നതും അപ്പക്കാൻ എന്നതും വളരെ ഉയർന്ന ജോലിയായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ വിശ്വസ്തരെ മാത്രമേ ഈ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവ രാജാവിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും പാനീയത്തിൻ്റെയും പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരായിരുന്നു രാജാവിനെ കൊല്ലുവാൻ അകത്തോ പുറത്തോ ഉള്ള ശത്രുക്കൾ വിഷം കലർത്തിയ പാനീയവും ആഹാരവും നൽകാം അതിനാൽ വയലിലെ കൃഷി മുതൽ ഭക്ഷണം രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം ഇതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും അവർ രോഗികൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ രാജാവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല അവർ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ഭാവമാറ്റങ്ങൾ പോലും രാജാവിന് സംശയമുണ്ടായേക്കാം ദുഃഖമോ ആകൃതയോ ക്ഷീണമോ സംശയത്തിനിടയാക്കും ഉടൻ തന്നെ അവരെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യും ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ കാരണം രാജാവിൻ്റെ ജീവനാണ് അപകടത്തിൽ ആകുന്നത് ാം അധ്യായത്തിൽ ജോസഫ് ആദ്യമായ രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മുമ്പ് അവൻ കനാദേശത്തായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളെ അവനല്ല വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഒരു സ്വപ്നത്തെ അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്നത്തെ അവന്റെ അപ്പനും വ്യാഖ്യാനിച്ചു മിശ്രം ദിശത്തിലെത്തിയ ശേഷം അവൻ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും ആദ്യമായിട്ടാണ് അതവൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആണ് കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്ന പാനപാത്ര വാഹനവും അപ്പക്കാരനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു പാനപാത്ര വാഹകൻ മൂന്ന് കൊമ്പുകളുള്ള ഒരു മുന്തിരി വള്ളി സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു അത് തളർത്തു പൂത്തു കുലകളിൽ മുന്തിരിഞ്ഞ പഴുത്തു അവൻ മുന്തിരിപ്പഴം പറിച്ചു ഫറവൻ്റെ പാനപാത്രത്തിൽ പിഴിഞ്ഞു പാനപാത്രം ഭർവോൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഇതായിരുന്നു അവൻ്റെ സ്വപ്നം സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം ദൈവത്തിനുള്ളതല്ലയോ എന്ന മുഖ മുഖമുറയോടെ ജോസഫ് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു അവൻ പാനപാത്രം വാഹകനോട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഭർവോൻ നിന്നെ കടാക്ഷിച്ച് വീണ്ടും നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ ആക്കും നീ പാനപാത്ര വാഹകനായ മുമ്പിലത്തെ പതുപോലെ ഫറവോൻ്റെ കയ്യിൽ പാനപാത്രം കൊടുക്കും തൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയിൽ ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ജോസഫ് അവനോടൊരു അപേക്ഷ കൂടി വെച്ചു നീ ശുഭമായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഓർത്തെന്നോട് ദയ ചെയ്ത് ഭർവോനെ എൻ്റെ വസ്തുത ബോധിപ്പിച്ച് എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണമേ അപ്പക്കാരുടെ സ്വപ്നവും അർത്ഥവും വിഭിന്നമായിരുന്നു അവൻ തലയിൽ വെളുത്ത അപ്പമുള്ള മൂന്ന് കൊട്ട ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു മൂളത്തെ കൊട്ടയിൽ പറവുവിൻ്റെ മക അപ്പമായിരുന്നു പക്ഷെ പക്ഷികൾ ആ കൊട്ടയിൽ നിന്നും അപ്പത്തെ തിന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് അവൻ സ്വപ്നം കണ്ടു ഇതിനുള്ള ജോസഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കൃത്യമായിരുന്നു എങ്കിലും ശുഭമായിരുന്നില്ല ജോസഫ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം പറവോ നിന്റെ തലവെട്ടി നിന്നെ ഒരു മരത്തിന്മേൽ തൂക്കും പക്ഷികൾ നിന്റെ മാംസം തിന്നുകളയും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ജോസഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിച്ചു പാനപാത്രവാഹകൻ തിരികെ അതേ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു അപ്പക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ശുഭകാലം വരുമ്പോൾ അവനെ ഓർക്കണമേ എന്ന ജോസഫിന്റെ അപേക്ഷ പാനപാത്ര വാഹകൻ മറന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ അവനത് ഓർക്കുവാൻ കാലമായിട്ടില്ലായിരുന്നു ജോസഫ് തുടർന്ന് രണ്ടു വർഷം കൂടി തടവറയിൽ കിടന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ ദർശനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയുടെ കാലമായി മിസ്രൈൻ രാജാവായ ഫറവോവൻ രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളെ തുടർച്ചയായി ഫറവൻ നദീനിരത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ രൂപഗുണവും മാംസപുഷ്ടിയുമുള്ള ഏഴ് പശുക്കൾ നദിയിൽ നിന്ന് കയറി ഞാങ്ങണയുടെ ഇടയിൽ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അവയുടെ പിന്നാലെ നദിയിൽ നിന്നും കയറി വന്ന മെലിഞ്ഞും വിരൂപവുമായുള്ള വേറെ ഏഴ് പശുക്കൾ ആദ്യത്തെ ഏഴ് പുഷ്ടിയുള്ള പശുക്കളെ തിന്നുകളഞ്ഞു ഏഴ് പുഷ്ടിയുള്ള പശുക്കളെ തിന്നിട്ടും അവയുടെ വയറ് നിറയുകയോ അവ പുഷ്ടിപ്പെടുകയോ ചെയ്തില്ല ഫറവന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്നം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പുഷ്ടിയുള്ളതും നല്ലതുമായ ഏഴ് കതിർ ഒരു തണ്ടിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നു അതിനുശേഷം നേർത്തതും കരിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്ന ഏഴ് കതിർ പൊങ്ങി വന്നു നേർത്ത ഏഴ് കതിരുകൾ പുഷ്ടിയും മണിക്കരുത്തുമുള്ള ഏഴ് കതിരുകളെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു സ്വപ്നങ്ങൾ ഫർമോനെ വല്ലാത്ത ഭാരപ്പെടുത്തി കാരണം പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരോ ദേവന്മാരോ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം രാജാവ് കാടുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ രാജ്യത്തെ മൊത്തമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാതെ അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക സാധ്യമല്ല അതിനാൽ സ്വപ്നങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച് മതിയാകും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഫർവോൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ മന്ത്രവാദികൾക്കും ജ്ഞാനികൾക്കും സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ അവസരത്തിൽ പാനപാത്രവാഹ്യൻ ജോസഫിനെ ഓർത്തു വിവരം രാജാവിനെ ധരിപ്പിച്ചു ഉടനെ ഫർവോൻ ജോസഫിനെ വിളിപ്പിച്ചു ജോസഫിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം അവൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനല്ല ദൈവം തന്നെ ഫർവോന് ശുഭമായ ഒരു ഉത്തരം നൽകും താൻ ചെയ്യുവാൻ പാവിക്കുന്ന ദൈവം ഫർവോനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതായത് സ്വപ്നത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഫർവോൻ്റെ ദേവന്മാരിലല്ല യഹോവയായ ദൈവത്തിലാണുള്ളത് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് മിസ്ലീമിലെ ദേവന്മാരല്ല യഹോവയായ ദൈവമാണ് അവനത് പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ജോസഫിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ സംഗ്രഹം ഇതാണ് പറമ്പോൻ കണ്ട രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെയും അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ് മിശ്രിം ദേശത്ത് സുഭിക്ഷമായ ഏഴ് വർഷമുണ്ടാകും അതിനുശേഷം ഈ സുഭിക്ഷത മറന്നുപോകത്തക്കവണ്ണം കഠിനമായ ക്ഷാമം ഏഴ് വർഷമുണ്ടാകും ഇത് ദൈവം മാറ്റമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കും രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ശുഭവും അശുഭ അശുഭകരവുമായ കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുന്നവർ ഏറെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് ഓരോ രാജാവിനും മന്ത്രവാദികളുടെയും ദർശനക്കാരുടെയും ലക്ഷണവിദ്യക്കാരുടെയും ഒരു സംഘം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് രാജാവിലും ഭരണത്തിലും വളരെ സ്വാധീനമുണ്ടായിരിക്കും ഇവരിൽ സാധാരണ പ്രതിഭയുള്ളവരെ രാജ്യത്തെ ഉന്നത അധികാരങ്ങളിൽ നിയമിക്കുക പതിവായിരുന്നു എന്നാൽ ജോസഫ് സ്വപ്നത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ മാത്രമല്ല അനർത്ഥ ദിവസങ്ങളെ മറികടക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിയും രാജാവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു വിവേകവും ജ്ഞാനവും ഉള്ളൊരുവനെ മിശ്രീം ദേശത്തിന് മേലധികാരിയായി വയ്ക്കണം ദേശത്തിന്മേൽ വിചാരന്മാരെയാക്കി സുഭിഷ്ഠതയുള്ള ഏഴ് വർഷം മിശ്രിം ദേശത്തിലെ വിളവിൽ അഞ്ചിലൊന്ന് ഫർവുൻ്റെ അധീനതയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം എന്നാൽ ശാപം കൊണ്ട് രാജ്യം നശിക്കുകയില്ല സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനുള്ള ജോസഫിൻ്റെ കഴിവ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം കൂടി ഫർവോൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവൻ ജോസഫിനെ രാജ്യത്തിലെ രണ്ടാമനായി നിയമിച്ചു ഫർവോൻ തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മുദ്രമോതിരം ഊരി ജോസഫിൻ്റെ കൈക്ക് ഇട്ടു മുദ്രമോതിരം രാജാവിന് വേണ്ടി കൽപ്പനകളിറക്കുവാനുള്ള അധികാരമാണ് അങ്ങനെ ജോസഫ് ഇസ്ലിം ദേശത്തിനൊക്കെ മേലധികാരിയായി അതായത് ഇത് ജോസഫിന്റെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയല്ല അതിനിും കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടിയിരുന്നു ജോസഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ സമൃദ്ധിയും ഷാമവും മിശ്രൈമിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടായി എന്തായാലും മിസ്രൈമിൽ ധാരാളം ധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ സകലദേശക്കാരും ധാന്യം വാങ്ങുവാനും മിശ്രൈമിൽ ജോസഫിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ധാന്യം വാങ്ങുവാൻ മിസ്രൈമിൽ വരുന്നത് അവരെ ജോസഫ് തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെങ്കിലും അവർ അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല സഹോദരന്മാർ ജോസഫിനെ മറന്നു അവൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ മറന്നു അവ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അവനെ അടിമയായി വിറ്റു അവൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നവർ കരുതി എന്നാൽ ജോസഫും അവൻ്റെ സ്വപ്നവും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ നിവൃത്തി ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തി ആറ് ജോസഫ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ കൈവശമുള്ള കാഴ്ച അകത്തു കൊണ്ടു ചെന്ന് മുമ്പാകെ വെച്ച് അവനെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു ജോസഫ് കണ്ട ഒന്നാമത്തെ സ്വപ്നം ഇവിടെ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു അവന്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ വണങ്ങി ജോസഫിന്റെ സ്വപ്ന നിമിത്തം അവനെ ദേഷിച്ച സഹോദരങ്ങൾ അതേ സ്വപ്നത്തിന്റെ നിവൃത്തി നിമിത്തം അവനെ നമസ്കരിച്ചു ജോസഫ് അവരുടെ രാജാവായി ചില സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജോസഫ് തന്നെ തന്നെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ വാചകം ശ്രദ്ധേയമാണ് മുൽപത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് നാല് ജോസഫ് സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ ജോസഫ് ആകുന്നു നിങ്ങൾ മിസ്രൈമിലേക്ക് വിറ്റു കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ജോസഫ് ആകുന്നു ഞാൻ ജോസഫ് അവൻ്റെ പിതാവായ യാക്കോബിനെയും അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെയും അവരുടെ ഭാര്യമാരെയും കുഞ്ഞു കുട്ടികളെയും മിസ്രൈമിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഗോശൻ ദേശത്തെ പാർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ യാക്കോബിന് നൂറ്റി മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ മിസ്രൈം ദേശത്തെ പതിനേഴ് വർഷങ്ങൾ കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാം വയസ്സിൽ യാക്കോബ് മരിച്ചു യാക്കോവ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ പന്ത്രണ്ട് മക്കളെയും അരികെ വിളിച്ച് അവരോടുള്ള അവസാനത്തെ ദൂത് പറഞ്ഞു ഗോത്രപിതാക്കന്മാർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുന്ന ഇത്തരം അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണങ്ങൾ പ്രവചനാത്മകമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ജോസഫ് പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി തൻ്റെ രണ്ട് മക്കളുമായി ചെന്നു അവൾ ജോസഫിൻ്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാരെയും യാക്കോബ് അവൻ്റെ സന്തതികളായി എടുത്തു അവരെ യാക്കോബിൻ്റെ ഭാര്യമാരുടെ സന്തതികളെപ്പോലെ കണക്കാക്കി അങ്ങനെ ജോസഫിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ മനശ്ശേബിയെ ഫ്രീയും യാക്കോബിൻ്റെ സന്തതികളെപ്പോലെ ഇസ്രേലിൽ അവകാശം പ്രാപിച്ചു യാക്കോബ് മറ്റ് സന്തതികളെ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ജോസഫിനെയാണ് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ജോസഫിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഗോത്രവും ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് അവകാശവും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ ജോസഫിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഗോത്രം ഉണ്ടായില്ല മനുഷ്യടെ ഫ്രേമിന്റെയും പേരിൽ രണ്ടു ഗോത്രങ്ങളുണ്ടായി അങ്ങനെ ജോസഫ് സഹോദരന്മാരുടെ പങ്കിനേക്കാൾ ഇരട്ടി പങ്കിനകാശിയായി അവൻ ആദ്യജാതൻ ആയി തീർന്നു യാക്കോബ് ജോസഫിന് ഒരു നിലയങ്കി കൊടുത്തപ്പോൾ അതവനെ ആദ്യജാതനെ കണക്കാക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു അതാണ് സഹോദരങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചത് അതുകൂടെ ജോസഫിൻ്റെ ആദ്യജാതരെന്ന അവകാശം ഇല്ലാതെയായെന്ന് സഹോദരങ്ങൾ കരുതി എന്ന ദൈവം യാക്കോബിലൂടെ അത് നിവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു യാക്കോബിൻ്റെ മരണശേഷം ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ ഏറെ ഭയപ്പെട്ടു അവർ ജോസഫിനോട് ചെയ്ത സകല ദോഷത്തിനും അവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യും എന്നവർ ഭയപ്പെട്ടു അതിനാൽ അവർ ചെയ്ത ദോഷം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ജോസഫിനോട് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ്റെ മുമ്പാകെ വീണും അവരെ അവൻ്റെ അടിമകളായി സ്വയം കൊടുത്തു എന്നാൽ ജോസഫ് അവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്തില്ല അവൻ്റെ ആദിജാതനായ മനസ്സ് ജനിച്ചപ്പോൾ ജോസഫ് പറഞ്ഞ വാചകം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് മുൽപത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ സകല കഷ്ടതയും എൻ്റെ പ്രദുഭവനമൊക്കെയും ദൈവം എന്നെ മറക്കുമാറാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ജോസഫ് തൻ്റെ ആദിജാതന് മനസ്സെ എന്ന് പേരിട്ടു ദൈവം അവന് ഉയർച്ച നൽകിയപ്പോൾ അവൻ്റെ കഷ്ടതകളെല്ലാം അതിലേക്കുള്ള വഴികളായിരുന്നു എന്ന് ജോസഫ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതിനാൽ അവന് സകല കഷ്ടതകളും അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവനോട് ചെയ്തതുമെല്ലാം മറക്കുവാൻ തയ്യാറായി അവൻ സഹോദരങ്ങളുള്ള വിദ്വേഷം ഉപേക്ഷിച്ചു ഇത് ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടെന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പാഠമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ജോസഫ് അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ആദ്യം വായിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി അമ്പതിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതേ വാക്യങ്ങൾ ജോസഫ് അവരോട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ ഇരിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നില ദോഷം വിചാരിച്ചു ദൈവമോ ഇന്നുള്ളതുപോലെ ബഹുജനത്തിന് ജീവരക്ഷ വരുത്തേണ്ടതിന് അതിനെ ഗുണമാക്കി തീർത്തു ഇവിടെ ജോസഫ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് ശിക്ഷയും പ്രതികാരവും എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത് അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ മനഃപൂർവ്വമായി അവന് ദോഷമുണ്ടാകണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു മൂന്നാമത് ദൈവം അവരുടെ ദോഷപ്രവൃത്തികളെ ജോസഫിനെ ഗുണമാക്കി തീർത്തു ഇവിടെ അവരുടെ സഹോദരന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളെ ജോസഫ് ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല ദൈവം അവരെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചു എന്ന് ജോസഫ് പറയുന്നില്ല അവരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്ക് തന്നെയാണ് അവരുടെ സ്വന്തം ഹിതം അനുസരിച്ചുള്ള അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു ജോസഫിൻ്റെ തകർക്കുക എന്നത് ജോസഫ് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുള്ള സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ വാക്യം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും നമുക്കൊരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഈ സന്ദേശം ചുരുക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജോസഫിൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു ചില സംഭവങ്ങളെയും വാചങ്ങളെയും നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാന പാഠം ഇതൊന്നുമല്ല ജോസഫ് മിസ്രൈമിലെ രണ്ടാമനായപ്പോൾ അവരുടെ സ്വപ്നം നിവൃത്തിയായി എന്നാൽ ജോസഫിന് മറ്റൊരു സ്വർഗീയ ദർശനം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതവൻ്റെ ഇഹലോക ജീവിതകാലത്തെ നിവൃത്തിയായില്ല ജോസഫ് നൂറ്റി പത്ത് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു അവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ അവൻ്റെ സ്വർഗീയ ദർശനം ഉണ്ട് ഉൽപ്പത്തി അമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ അനന്തരം ജോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ മരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുകയും ഈ ദേശത്തു നിന്ന് താൻ അബ്രഹാമിനോടും ഇസുഖാക്കിനോടും ജാക്കിനോടും സത്യം ചെയ്ത ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അസ്ഥികളെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജോസഫ് ഇസ്രൈ മക്കളെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിച്ചു ജോസഫ് പറഞ്ഞതാണ് മിശ്രീമിൽ അവന് ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക മഹത്വമുണ്ട് എന്നാൽ മിശ്രീം അവൻ്റെ വാക്ത തദ്ദേശമല്ല അവിടെ അവൻ പ്രവാസത്തിൽ പരദേശിയായി ജീവിച്ചു ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ പരദേശ പ്രയാണ കാലം അവസാനിക്കുകയാണ് അവൻ അന്യദേശത്ത് വെച്ച് മരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവനൊരു സ്വർഗീയ ദർശനമുണ്ട് അത് ഇസ്രേലിയർ ഒരിക്കൽ ഈ പരദേശം വിട്ട് ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്ത ദേശത്തേക്ക് പോയി അതിനെ കൈവശമാക്കി അവിടെ സ്ഥിരമായി പാർക്കും എന്നതാണ് മിസ്ലീമിനെയും അവിടെ ലഭിച്ച മൗത്യത്തെയും ജോസഫ് താൽക്കാലികമായി കണ്ടു അവൻ്റെ നിത്യത വാക്തത്വ ദേശത്താണ് എന്നവൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു അതിനാൽ അവൻ്റെ ശരീരം പോലും മിസ്രൈമിൽ അടക്കരുത് അത് വാക്തത്തെ മാത്രമേ അടക്കം ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്ന് ജോസഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ജോസഫിൻ്റെ മരണശേഷം അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവൻ്റെ ശരീരം സുഗന്ധവർഗമിട്ട് അവനെ മിസ്രൈമിൽ ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിൽ വെച്ചു എന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജോസഫിന് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനൊരു സ്വർഗീയ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നത് അവൻ്റെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രഹാമിനും യാക്കോബിനും അവനും ഒരേ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ചും യാക്കോബിനെ കുറിച്ചും എബ്രാഹി ലംഘനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എബ്രാഹിൻ പാലത്തിൻ്റെ ഒമ്പത് പത്ത് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാക്തത്വ ദേശത്തൊരു അന്യദേശത്തെന്നതുപോലെ ചെന്ന് വാക്തത്വത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായി സുതാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില് നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും വാക്തത്വം നിവൃത്തി പ്രാപിക്കാതെ ദൂരത്ത് നിന്ന് അത് കണ്ട് അഭിബന്ധിച്ചും ഭൂമിയിൽ തങ്ങൾ അന്യരും പരദേശികളുമെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചു ഇതാണ് ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ ദർശനം ഈ ദർശനത്തിന്റെ ഭൗതികമായി നിവൃത്തി പിന്നീടുണ്ടായി ഇസ്ലേം ജനം ഇസ്ലേമിൽ നിന്നും സ്വന്തമായി വാക്തദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ ജോസഫിന്റെ അസ്ഥികളെ കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അത് അവർ വാക്ത പ്രദേശത്തെ ശേഖമ്മിലടക്കം ചെയ്തു അവൻ്റെ ദർശനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ നിവൃത്തി ഇനി സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അവൻ ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരം കൈവശമാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് നിവൃത്തിയാകുകയുള്ളൂ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ആദ്യമായി എൻ്റെ വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായി ഒന്നു വാചകങ്ങൾ കൂടി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന രേഖ വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക കൂടാതെ അനേകം ഇ ബുക്കുകളും നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇ ബുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയിറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ നഫ്താലിട്രൈ ബുക്സ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഇ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നേരിട്ടും വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചും ഇ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഇ ബുക്കുകളും സൗജന്യമാണ് ഈ സന്ദേശം കണ്ണനും കേട്ടനും വളരെ നന്ദി ദൈവതങ്ങളെല്ലാവരും സമ്മർദ്ദം ആനഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൺ